0: HR Info. Die Reportage.
1: Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Was geschehen ist, können wir nicht mehr ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist aus der Vergangenheit zu lernen und zu erkennen, was Diskriminierung und Verfolgung unschuldiger Menschen bedeutet. So hat es schon Otto Frank, der Vater von Anne Frank, 1970 gesagt. Im heutigen Nahostkonflikt wollen wir jüdischen und palästinensischen Menschen aus Hessen gleichermaßen Raum geben und die Frage stellen, welche Räume können wir hier schaffen für ein friedliches Miteinander. HR-Reporterin Lisa Brockschmidt berichtet darüber, wie es den Menschen in Hessen geht, nach dem 7. Oktober, wie mit dem Israel-Gaza-Krieg und der ganzen Politik drumherum. Und wie sie mit dem Gefühl des Alleingelassenseins der jüdischen und palästinensischen Community umgehen. Und ja,
2: ja, wir sind enttäuscht. Und ja, wir sind traurig, dass wir uns die letzten Wochen so alleine fühlen.
0: Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war ein Akt des Terrors. Und seitdem ist im Nahen Osten nichts mehr wie es war. Tausende Leben hat der Krieg bereits gekostet, alte Wunden wieder aufgerissen und neue verursacht. Die Auswirkungen spüren wir auch bei uns in Hessen. Jede Woche finden Demonstrationen und Kundgebungen statt. Es wurden Synagogen beschmiert, jüdische Gottesdienste werden von Polizisten bewacht. Palästinenser werden als Terroristen beschimpft und Muslime ständig nach ihrer Haltung zu Hamas befragt. Die Stimmung ist angespannt und viele Betroffene haben das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. In dieser Sendung wollen wir zuhören und in der emotional aufgeladenen Debatte nach Lösungsansätzen suchen. Wir beginnen in Kassel. Hier lebt Miki Lazar. Wir treffen ihn vormittags auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Zwischen den Ständen scherzt er mit Bekannten. Sonst ist die Stimmung aktuell ziemlich ernst. Er hat Familie in Israel.
3: Meine Schwester postet jeden Tag, wie oft sie Alarm erlebt hat in Israel. Die Bilder, die man bekommt, immer mehr, die Informationen, die man bekommt, die lassen einen auch nicht mehr in Ruhe schlafen.
0: 1979 kam er aus Tel Aviv zum Studieren nach Nordhessen und ist dann irgendwie kleben geblieben, erzählt er. Heute arbeitet er als Webdesigner. Auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt zeigt er auf ein Budenschild, das er entworfen hat und wird direkt
3: angesprochen.
1: Man kennt ihn hier. Ich habe einen Auftrag für dich gehabt, aber ich habe gesagt, das schaffen wir jetzt eh nicht. Was denn? Ach, für die eine Seite nochmal ein Schild, wo wo die Waren drauf sind.
0: Miki Lazar ist außerdem im Vorstand der jüdischen Gemeinde Kassel. Die Gespräche mit der Polizei über Schutzmaßnahmen und Anfeindungen, die jüdische Gemeinden in Hessen derzeit führen müssen, hinterlassen schon ein flaues Gefühl im Magen, sagt er. Verstecken will er sich nicht. Als Israeli sei er es gewohnt, mit Bedrohungen zu leben.
3: Ja, ich bin zur Schule gegangen und da sind Busse explodiert worden. Aber die Gemeinde, die hier in Kassel lebt, die hat Angst.
0: Viele Jüdinnen und Juden tragen seit dem 7. Oktober in der Öffentlichkeit weder Kippa noch Davidstern. Einige haben auch Angst, zu Hause als jüdisch erkannt zu werden und entfernen jegliche Erkennungsmerkmale. Daniel Navon ist in einer Siedlung bei Jerusalem aufgewachsen. Wie viele jüdische Menschen sind seine Eltern von der ehemaligen Sowjetunion nach Israel geflüchtet. Fast zehn Jahre hat Daniel dort gelebt. Heute studiert er an der Frankfurter Goethe-Universität Betriebswirtschaftslehre im Master und ist Vorstand des Verbands jüdischer Studierender. Zwischen den Vorlesungen gibt er deshalb momentan viele Interviews. Darüber hinaus hält auch er sich im Alltag lieber bedeckt. Als wir ihn zu einer Demo am Frankfurter Opernplatz begleiten, trägt er unauffällige schwarze Kleidung. Keine Kipa, keine Flagge.
2: Wenn man hierher kommt, hat man ein bisschen Sorgen, ein bisschen diese Einschüchterung ist immer, immer da, aber jetzt, wo man inmitten der Menschen ist, wo man viel Solidarität sieht, ist es ein warmes Gefühl.
0: Besonders Gottesdienste geben ihm immer wieder Halt, obwohl an der Tür zur Synagoge schwer bewaffnete Polizisten stehen. Der 7. Oktober ist nun auch Teil seines Alltags.
2: Wenn ich ähm, auf Studentenpartys bin, dann denke ich an die Massaker im Nova Festival. Und das ist eine Sache, die nachwirkt und die lange nicht verarbeitet ist.
0: Die Bilder haben sich eingebrannt und sind durch Nachrichten und Social Media permanent präsent. Plakate mit »Ihr seid nicht allein« seien da nur ein kleiner Trost. Daniel Navon hätte sich außerdem eine schnellere Reaktion der Gesellschaft gewünscht. Der jetzt lauter werdende Antisemitismus sei nie weg gewesen, sagt er.
2: Die Antisemitismusforscherin schwarz sagt dazu, das ist wie ein Chamäleon, der sich an die Gesellschaft je nach politischer Lage seine Farbe ändert.
0: Meron Mendel ist der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und spricht regelmäßig vor vielen Menschen über Antisemitismus. Von der Gesellschaft ist er momentan schwer enttäuscht. Es
2: fällt mir so einfach, die, diese Gesamtentsätze in der Gesellschaft, wenn 1400 Menschen abgeschlachtet werden, äh, Massenvergewaltigung, Mord an Kinder, Verschleppung und ich weiß, dass, das kann auch anders ablaufen. Ich kann es noch ganz noch gut erinnern, wie die öffentliche Reaktion nach September 11, 2001 war.
0: An vielen hessischen Schulen sei beispielsweise im ersten Moment so gut wie gar nicht darüber gesprochen worden, erzählt Mendel.
2: 9. Oktober war der erste Schultag. Ich habe inzwischen von, mit Hunderte von Schülern, mit Lehrkräften, Schulleitung gesprochen. Keiner hat mir erzählt, dass an dem Tag, als sie in die Schule gekommen sind, die Schulleitung hat sie in die Aula genommen und hat ihnen was gesagt. Also es wurde einfach komplett
0: die Menschen machen einfach weiter, weil sie überfordert sind, sich nicht betroffen fühlen und weil viele Antisemitismus gar nicht klar benennen können. Mendel sagt, es fehlt in der breiten Bevölkerung an Verständnis für die Haltung der Politik zum Staat Israel. Das, was in der breiten Bevölkerung an Emotionen fehlt, ist bei jüdischen und palästinensischen Menschen am Überkochen. Trauer, Wut und gegenseitige Schuldzuweisungen machen ein Gespräch auf Augenhöhe fast unmöglich. Ruhig bleiben, wenn man permanent in Angst lebt und schreckliche Bilder aus Israel oder dem Gazastreifen sieht, ist aber auch viel verlangt, sagt Meron Mendel.
2: Es wäre falsch zu sagen, äh, Gefühle haben hier nicht zu suchen. Wir sind alle mitgenommen. Das, die, die Bilder sind so schrecklich, die Bilder in Gaza, die Bilder in Israel. Und von daher, diese Emotionalität ist erstmal verständlich.
0: Und trotzdem. Wer eine Zukunftsperspektive möchte, darf sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen, sondern muss versuchen, die Situation nüchtern zu analysieren, sagt Mendel. Nicht nur beruflich beschäftigt ihn der Konflikt, auch er ist betroffen. Sich wegen der bedrohlichen Lage einschränken, sieht er nicht ein. Auch wenn er potenzielle Angriffe immer im Hinterkopf hat.
2: Nach dem 7. Oktober habe ich mein Kind aus der Kita in der Uni Campus abgeholt. Und äh, da stehen plötzlich drei Studenten vor mir, die mich erkannt haben und brüllen uns gegenüber äh, free Palestine". Solche Situationen hat man seit 7. Oktober immer wieder.
0: Meron Mendel hält als Leiter der Bildungsstätte einen Vortrag nach dem anderen, nimmt an Kundgebungen teil, gibt Interviews. Um miteinander zu reden, ohne dass es eskaliert, müssen sich beide Seiten an gesicherte Informationen halten. In der aufgeheizten Stimmung momentan wirke es oft, als seien die Grenzen zwischen Antisemitismus und Rassismus nicht klar, doch das stimmt nicht, sagt Mendel.
2: Wo sollen die Palästinenser verschwinden? Sollen sie in, in, in der Luft verschwinden? Natürlich, das ist, das ist rassistisch gegen Palästinenser, Deren abzusprechen, dass sie eine eigene Stadt bekommen sollen. Und es ist antisemitisch, den Juden abzusprechen, dass sie eine Stadt haben. Die Grenze ist klar und aber in unsere Kopfen noch nicht angekommen.
0: In der Bildungsstätte Anne Frank setzen sich Mendel und seine Mitarbeitenden seit Jahren für Aufklärung zu Antisemitismus und Rassismus ein. Sie geben Workshops, beraten Unternehmen und Schulen, um Diskriminierung zu bekämpfen. Sie wollen zu einem friedlichen und fairen Miteinander beitragen.
2: Es geht erstmal nicht darum, dass wir die Probleme dort lösen. Es geht vielmehr darum, dass wir hier so einen Rahmen finden, wie wir miteinander reden. Beispielsweise, dass wir das Existenz der anderen nicht leugnen dürfen. Da kann man viele Grenzen der Debatte dann definieren. Und da kann man durchaus in Meinungsverschiedenheit sein.
4: Liebe Freunde. Aus Palästina und Gaza, ihr seid nicht alleine.
0: Ihr könnt euch auf uns stützen. Rojan Hassan lebt mit ihrer Familie in Offenbach. In ihrem Zimmer stehen Bücher über Gaza und Palästina im Regal und ein Buch mit der Aufschrift You Shall Not Hate. Du sollst nicht hassen. In einer anderen Ecke des Zimmers steht ein Skelett für Anatomie. Rojan studiert in Gießen Medizin. Aufs Lernen konzentrieren kann sie sich gerade aber kaum Ihre Eltern sind Palästinenser und ihre Gedanken sind permanent bei den Angehörigen im Gazastreifen. Ihr Vater hat dort letztes Jahr noch Familie besucht. Am Küchentisch schauen sie gemeinsam alte Fotos an. Das ist Tante
5: Noha.
4: Ja, die Ahnung, guck mal, das Haus. Das Ganze
5: Haus ist zerstört worden durch eine Bombe. Es war so schön, das Haus, guck mal. Ja. Gerade fertig gebaut.
0: Früher hat Rojan viel mit ihren Tanten und Cousinen telefoniert, erzählt sie. Jetzt ist sie froh, wenn sie überhaupt ein Lebenszeichen bekommt. In Gaza bricht regelmäßig die Kommunikation zusammen.
5: Wir sind ständig in Angst um unsere Familie. also Wir gucken ständig auf unsere Handys, versuchen sie zu erreichen. Und wenn man sie halt nicht erreicht, was auch sehr oft vorkommt, es ist sehr schwierig, Kontakt aufzunehmen, hat man direkt Angst, dass sie vielleicht halt nicht mehr am Leben sind oder dass ihnen irgendwas passiert ist. Also man versucht die ganze Zeit Kontakt aufzunehmen, man guckt die ganze Zeit Nachrichten.
0: Die Hilflosigkeit lässt Rojan so verzweifeln, dass sie sich 24 Stunden mit der Lage in Gaza auseinandersetzen will, erzählt sie. Sie möchte nicht nur tatenlos auf Lebenszeichen ihrer Angehörigen in Gaza warten.
5: Wenn man dann irgendwie doch mal sagt, okay, ich treffe mich jetzt mit einer Freundin oder irgendwas, dann hat man danach auch immer so ein richtig schlechtes Gewissen, wenn man sich so denkt, ja, wir sitzen hier in Sicherheit und genießen... Unser Leben, während die andre, unsere direkten Familienmitglieder in Angst und Schrecken leben.
6: Kein Wasser, kein Brot. Gaza ist in Not.
0: Wir treffen Rojan auch auf einer Demonstration auf dem Darmstädter Luisenplatz. Viele Menschen haben die palästinensische Fahne dabei, andere Plakate. Die Mehrheit trägt eine Kufia. Ein Tuch in schwarz-weiß, das als palästinensisches Nationalsymbol gilt. Rojan hat sich damit die langen Haare nach hinten gebunden. Es ist sehr voll vor der Bühne am Luisen Center, das Mikrofon so laut, dass es übersteuert. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir geben die Hoffnung nicht auf, Palästina. Seit dem 7. Oktober ist die Medizinstudentin oft auf Kundgebungen. Für den Frieden, gegen das palästinensische Leid und um der Opfer zu gedenken. Bevor sie hingeht, informiert sie sich, wer sie ausrichtet und distanziert sich dabei häufig von den Organisatoren, sagt sie. Ihr gehe es vielmehr darum, sich irgendwie gegen das Leid in Gaza stark zu machen. Sie findet es traurig, dass sie trotzdem oft unter Generalverdacht gestellt wird.
5: Wenn wir halt mit einer palästina durch Frankfurt laufen oder einen palästina anhaben um auf dem Weg sind zur Demonstration, dann wird uns richtig oft zugerufen, ihr Terroristen oder ihr Antisemiten oder ähm, ich habe auch schon gehört, Geh zurück dahin, wo du hergekommen bist. Ähm, es ist richtig gut, dass ihr bombardiert werdet.
0: Rojan ist mit ihrer Mutter auf der Demonstration. Ihre Freundinnen trauen sich meist nicht mitzukommen, sagt sie. Nach all den Beschimpfungen kann Rojan die Angst verstehen. Trotzdem würde sie gerne sagen, bitte habt keine Angst und kommt mit. Sie ist frustriert und hat das Gefühl, dass für ihre Wut und ihre Trauer zu wenig Raum ist.
5: Für mich ist beides meine Heimat, weil ich halt momentan wirklich sagen muss, dass ich von Deutschland extrem enttäuscht bin, weil ich das Gefühl habe, ich kann den anderen Teil meiner Identität nicht ausleben, weil mir direkt immer vorgeworfen wird, wenn ich das auslebe, dass ich Hamas-Anhängerin bin oder dass ich Juden hasse oder dass ich die Vernichtung von Israel will. Aber ich will genau das Gegenteil, ich will Frieden haben.
0: Die Polizei hat dabei die Aufgabe, allen, ein sicheres Gefühl zu geben und gleichzeitig die demokratische Ordnung zu erhalten, sagt Stefan Müller, Präsident des Präsidiums Frankfurt.
6: Insbesondere auch auf die Grenzen zu achten. Die Grenzen ergeben sich über die Beschränkungsverfügung der Versammlungsbehörde, aber auch über das Strafrecht. Ich glaube aber, dass wir auch eine übergeordnete Funktion haben. Es geht darum, dass wir ein Stück weit auf den sozialen Frieden in der Stadt, in der Stadt achten und letztendlich schauen, dass sich die Stimmung nicht allzu sehr aufheizt.
0: Viele der angemeldeten pro-palästinensischen Demos wurden verboten, manche in letzter Minute oder nach Beginn aufgelöst. Synagogen wurden beschmiert, Israel-Fahnen abgerissen, Juden bedroht. Muslime haben unterdessen Sorge, auf der Straße als antisemitische Terroristen attackiert zu werden und befürchten, dass die Diskriminierung aufgrund ihres Glaubens weiter zunimmt. Angst haben viele, sagt Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller.
6: Bei der jüdischen Gemeinde stelle ich fest, große Sorgen, Nöte, Ängste, sich überhaupt im öffentlichen Raum zu bewegen. Die Eltern schicken ihre Kinder nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kitas. Aber es gibt auch deutliche Wirkung in der muslimischen Community. Ich habe Aussagen gehört, wir fühlen uns zurückversetzt zu 9-11. Äh,
0: Erst im Sommer hatte eine vom Bund beauftragte Expertenkommission auf die Muslimfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft hingewiesen antimuslimischer Rassismus sei in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet. Jeder zweite in Deutschland stimme muslimfeindlichen Aussagen zu. Auch in der Debatte um Antisemitismus zeigt sich das immer wieder. Es wird von importiertem Antisemitismus gesprochen und damit Menschen mit Migrationshintergrund unterstellt, sie wären schuld.
4: Antimuslimischer Rassismus heißt, Muslime als rückständig und bedrohlich zu pauschalisieren. Rassismus, weil es auch Menschen betrifft, die gar nicht muslimisch sind, aber wegen ihres Aussehens dafür gehalten werden.
0: Am 7. Oktober selbst fand in Marburg noch die vierte Vernetzungskonferenz der Stadt zum Thema antimuslimischer Rassismus statt, um gemeinsam an einem lebenswerten Marburg zu arbeiten, wie es in der Ankündigung heißt. Zu Gast war unter anderem Rassismusforscher Karim Ferraidoni. Er lehrt an der Ruhr-Universität Bochum und ist Teil des unabhängigen Expertenkreises für Muslimfeindlichkeit. Er sagt, Vorbehalte gegenüber muslimischen und jüdischen Menschen kommen unter anderem von den sich immer wiederholenden Vorurteilen. Und das fange schon in der Schule an.
4: Wie kommen eigentlich muslimische Menschen in Schulbüchern vor, wenn muslimische Menschen überhaupt vorkommen oder der Islam insgesamt vorkommt, dann häufig in einem negativen Zusammenhang? Da haben wir Parallelen zu den Bildern von jüdischen Menschen und das muss sich tatsächlich verändern.
0: Für Hamdi El-Farah ist die jetzige Situation unwirklich. Der Herzchirurg lebt seit 25 Jahren in Marburg. Wir treffen ihn zu Hause. An der Wand über dem Esstisch hängen Teppiche. Auf einem steht Palestine Khan Yunis. Das ist der Name einer Stadt im Süden des Gazastreifens. Hamdi el Farah erzählt, dass er in den 90ern in Gaza gelebt und im Al-Shifa-Krankenhaus, also mitten im derzeitigen Kriegsgebiet, gearbeitet hat. Ich habe
4: Zeiten erlebt, wo man als Palästinenser, der in Gaza lebt, sich frei bewegen kann und habe dann in Deutschland in dieser Phase angefangen zu arbeiten. In diesem erste Jahr hat ein Mitarbeiter von der Uni Marburg auch einen Termin organisiert für mich mit Austauschstudenten aus Israel. Ich habe nie gedacht, dass das so schlimm werden kann.
0: Noch vor einem Jahr, am Tag der Deutschen Einheit, ist Hamdi El-Farra für sein ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft von der Stadt Marburg ausgezeichnet worden. Er hatte sich unter anderem dafür eingesetzt, dass eine Marburger Moschee einen Defibrillator bekommen hat. Man kennt ihn in der Stadt und eigentlich wüssten die Menschen auch, wie er tickt, sagt er.
4: Seit dem 7. Oktober äh, hat sich viel für uns äh, verändert. Wir waren immer für eine faire Miteinanderleben. Und trotzdem kommen die Fragen, ob wir die Situation in Gaza verurteilen.
0: Er vermeide es, sich zu äußern, sagt er. Nur einmal hätte er in seinem WhatsApp-Status Fotos von getöteten Palästinensern gestellt. Danach sei er auf Instagram plötzlich als Antisemit- und Terrorismusunterstützer dargestellt worden. Dass sich Emotionen, Politik und Propaganda so schnell mischen, macht jede Kundgebung und das Moderieren der Debatte zur Herausforderung. Wo ist die Grenze zwischen Trauer, Wut, kritischen politischen Äußerungen und dem verbotenen Unterstützen der Terrororganisation Hamas? Für die Polizeiarbeit, gerade bei Demonstrationen, sind diese Einordnungen umso wichtiger. Denn sie müssen die Frage, ob etwas strafbar ist oder nicht, live beurteilen. Deshalb wurden klare Vorgaben erarbeitet, sagt Stefan Müller. Er ist Polizeipräsident in Frankfurt.
6: Unser Staatsschutz hat eine Broschüre erstellt, die hat mittlerweile bis zu 15 Seiten. Es geht um Sprache, es geht um Bildnisse und um Fotos. Das muss rechtlich eingeordnet werden. Dafür gibt es diese Broschüre und zu guter Letzt die fortwährenden Absprachen der Polizei Frankfurt mit der Staatsanwaltschaft. Das geht sogar so weit, dass wir das teilweise im Live-Betrieb machen und das der Staatsanwaltschaft zustellen.
0: Im Live-Betrieb heißt das, die Polizei im Einsatz bei Unklarheit auch mal ein Foto an den polizeilichen Staatsschutz. Eine Fachabteilung des Landeskriminalamts schickt.
6: Es sind ja dann unklare Bilder, wo die Strafbarkeit unsicher ist und wo wir letztendlich noch etwas zu klären haben. Und das geht in Zweifelsfällen sogar so weit, dass wir dann am Wochenende den vorher informierten Staatsanwalt zu Hause anrufen, das noch mal kurz mit ihm abstimmen und letztendlich die Rechtslage erklären.
0: Viel Unklarheit und schwer zu prüfende Inhalte heizen auch die Debatte auf Social Media auf. Sich für das eigene Leid gegenseitig die Schuld zu schieben, bringt nichts, sagt Miki Lazar von der jüdischen Gemeinde Kassel, denn die eine Wahrheit oder Lösung gäbe es nicht.
3: Alle wollen im Prinzip, dass sie alles in schwarz-weiß färben. Und ich komme aus dem Designbereich. Ich meine, wir haben 256 Grautöne. Man kann diesen Thema nicht Fast simpel, es gibt nicht den Böse. Es gibt doch nicht den Guten.
0: Karim Ferradoni, der Rassismusforscher aus Bochum, findet, die Menschen müssen sich in ihrer Vielfalt akzeptieren und versuchen, miteinander auszukommen. Und die Politik müsste versuchen, die Menschen an einen Tisch zu bringen, Räume zu schaffen, statt zu polarisieren. Ich
4: würde mir wünschen, dass markante Sprüche von beispielsweise PolitikerInnen nicht mehr geäußert werden, sondern ich würde mir wünschen, dass auch PolitikerInnen dazu beitragen, den gesellschaftlichen Frieden in unserer Gesellschaft beizubehalten.
0: Für versöhnliche Gespräche müsse man viel mehr aufeinander zugehen und versuchen, nicht nur das eigene Leid zu sehen, sagt er. In der Debatte um den Nahostkonflikt gäbe es viele Perspektiven. Nur mit Ja-Aber lasse sich die aktuelle Situation nicht beruhigen. Also
4: wenn jede Gruppe nur an sich denkt und solidarisch ist mit Personen, die die Lebensrealität teilen, dann ist das keine echte Solidarität. Echte Solidarität beginnt, wenn ich unabhängig von meiner Lebensrealität mich für Menschen einsetze, die, die mir vielleicht ein bisschen fremd erscheinen.
0: Sophie Frühwald und Tim Philipp wollen dafür auch auf politischer Ebene eine Basis schaffen. Die beiden sind Mitte 20 und kennen sich vom gemeinsamen Studium in Marburg. 2022 haben sie das Forum Zukunft gegründet und wollen damit einen interreligiösen Dialog in der hessischen Politik etablieren. Unser
7: Ziel war von Anfang an, quasi diese Ebene, Religionsgemeinschaften, die sich organisieren, am besten eben interreligiös mit der Landespolitik äh, noch stärker zusammenzubringen. Und weil das tatsächlich vor allem mit Blick auf Religionsgemeinschaften, die nicht die Kirchen sind, bisher noch nicht ideal funktioniert.
0: Ihre Vision? Eine reformierte Religionspolitik, in der alle Religionen, die Teil der hessischen Gesellschaft sind, gleichermaßen gehört und beachtet werden.
7: Und deswegen haben wir Mitte des Jahres unter anderem unsere Idee vorgestellt, dass wir in der nächsten Landtagslegislatur, die ja Anfang Januar beginnt, uns wünschen, dass man überparteilich und quasi mit der Unterstützung von Religionsgemeinschaften eine Enquete-Kommission zum Thema Religionspolitik einrichtet.
0: In dieser Arbeitsgruppe sollen Vertreterinnen aus Politik, Religionsgemeinschaften und Wissenschaft gemeinsame Nenner finden und frühzeitige Lösungen erarbeiten, sagt Frühwald und plädiert für einen systematischen und langfristigen Ansatz.
7: Also wir glauben auf jeden Fall, dass ein gemeinsames Fundament und eine Verständigung mal über eine langfristige, herangehensweise Potenzial dafür bietet, in den akuten Situationen besser zusammenzuarbeiten. Das wird nicht bedeuten, dass sich jeder Konflikt erledigt, aber dass man eben immer einen gemeinsamen Grundkonsens oder einen Minimalkonsens gerade in schwierigen Situationen findet.
0: Gemeinsam Konsens und Austausch stärken, also sich regelmäßig treffen, miteinander reden und ein Verständnis und Vertrauen füreinander entwickeln. So in etwa würde sich das Forum Zukunft auch eine überarbeitete Version des Religionsunterrichts an hessischen Schulen vorstellen. Aktuell könne man gut beobachten, wie schwer es vielen Menschen fällt, zwischen Religionen und Nationalitäten zu unterscheiden, sagt Julia Frühwald.
7: Gerade der da ist ein perfektes Beispiel dafür, dass dann häufig gesagt wird, naja, das ist kompliziert und da sind viele Religionen beteiligt. Und da finden wir es wichtig, auch zu differenzieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Religionsgemeinschaften, zwischen Staaten, zwischen verschiedenen Gruppierungen. Und dafür müssen wir irgendwie eine Grundlage schaffen, dass alle Menschen auch Zugang zu diesen Informationen haben.
0: Überforderung, mangelnde Kompetenz, Kinder und Jugendliche, die mit der Flut an Informationen, Bildern und Fragen nahezu alleingelassen werden. Dass Schulen eine nachhaltige Lösung brauchen, um Themen gründlich aufarbeiten zu können, sieht auch Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt so. Zwar gibt es jetzt Unterrichtsmaterialien und Handreichungen vom Kultusministerium, mit denen man Schulen helfen will, über Antisemitismus zu sprechen und so Diskriminierung vorzubeugen. Aber sowas brauche es eben auch langfristig, damit gar keine Brände entstehen können.
2: Wir haben damit zu tun, dass in dieser akute Situation seit dem 7. Oktober eher so eine Feuerwehrlösung gebraucht wird. Also auch oft die Konflikte, die in den Schulklassen dann auftauchen. Wenn aber, und ich hoffe bald, die Situation im Nahen Osten sich stückweise entspannt, wird das ganz schnell an Akte gelegt und man kommt zu dem nächsten Thema.
0: Die Lösung müsse man schon im Lehramtsstudium und in Fortbildungen mitdenken, findet Rassismusforscher Karim Ferraidoni. Man müsse Lehrkräften beibringen, wichtige Demokratiekompetenzen zu vermitteln, zu denen auch gehört, zu benennen, was der Demokratie schadet, nämlich Diskriminierung und Ausgrenzung.
4: Es gibt sehr wenige ProfessorInnen in Deutschland, die sich mit dem Thema Antisemitismus und Lehramtsausbildung äh, auseinandersetzen. Es gibt wenige Professuren für das Thema rassismuskritische Lehrerinnenbildung. Da muss die Politik gegensteuern, wenn sie es in ernst meint.
0: Er sieht massive Versäumnisse in den Schulbüchern und den jeweiligen Verlagen. Man müsse genau hinschauen, in welchen Zusammenhängen Religionen und Kulturen dargestellt werden.
4: Wenn jüdische Menschen überhaupt vorkommen in Schulbüchern, dann häufig in negativen Zusammenhängen, also ähm, mittelalterliche Judenverfolgung, Holocaust. Nahostkonflikt. Ganz normales jüdisches Leben kommt so gut wie gar nicht vor in den Schulbüchern.
0: Dabei gehe es nicht darum, Dinge schön zu reden.
4: Es geht mir nicht darum, nicht über Problemlagen zu sprechen. Das müssen wir machen. Aber mir geht es darum, dass wir eine sehr, sehr eingeschränkte Sichtweise auf jüdische und muslimische Menschen haben. Und das muss sich verändern.
0: Nicht an einem Tisch, aber gemeinsam für den Frieden haben sich Ende November jüdische und palästinensische Menschen auf dem Frankfurter Goetheplatz versammelt. Ihr Motto sei ein Mensch. Sie wollten nicht mehr länger zusehen, wie Antisemitismus zunimmt und gleichzeitig für Rassismus instrumentalisiert wird.
3: Und für uns hier wollen wir heute Zeichen setzen, dass wir sagen, wir lassen uns nicht auseinanderbringen aufgrund des Geschehens. Wir wollen nicht, dass Deutschland auf ihre Werte verzichtet und dass immer Meinungsfreiheit
0: gegeben wird für jeden. Auch die Polizei würde sich wünschen, dass es auf Hessens Straßen wieder friedlicher wird und sie weniger eingreifen müssen, sagt der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller.
6: Wichtig ist, dass es, glaube ich, einen Ausgleich gibt und beide Gruppen den Dialog nicht verlieren zueinander.
0: Und eine Gesellschaft schaffen, die Anfeindungen bekämpft und Diskriminierung jeglicher Art klar benennen kann.
3: Wenn man mit diesem Schritt gemeinsam zueinander tritt, mit Schmerz, mit Verstehen, mit Empathie. Und danach schweigt man vielleicht ein paar, eine Minute gemeinsam. Und dann erkennt man eigentlich den Schmerz des anderen und man will miteinander reden. Das wird vielleicht irgendwann möglich sein.
1: Schweigen als Mittel der Kommunikation und Räume schaffen für ein friedliches Miteinander. Lisa Brockschmidt war das darüber, wie es Menschen in Hessen geht, mit dem Krieg in Nahost und der dazu gemachten Politik. Diese Sendung als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Außerdem haben Leander Löwe und Oliver Schmid dazu einen Film gemacht, den Sie in der ARD-Mediathek finden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Leane Stahl.